0: BFM Business et TechNco présentent De quoi je me mêle François Sorel. Un grand bonjour, bonjour à toutes et à tous Bon week-end bien sûr et merci de nous rejoindre De quoi je me mêle votre rendez-vous tech De la fin de semaine sur BFM Business Vous le savez à la radio, à la télé On est aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co euh, Et puis euh, bien sûr sur la verticale Tech Co. Vous le savez aujourd'hui Tech C'est l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business C'est une chaîne de télé 24-24 sur les box Et c'est aussi tout l'univers web euh, Que eh bien, dirige en partie Raphaël Grabou. Qui est avec nous euh, Vous le savez de quoi je me mail Donc tout à l'heure on va s'intéresser à l'USB On va remonter un petit peu sur cette innovation tech Qui a carrément bouleversé notre quotidien hein. Sans USB ça serait compliqué d'échanger des fichiers Même maintenant s'il y a le cloud On en parlera avec Lionel Paris Qui est un spécialiste sur ce sujet qui sera là Et puis je vous rappelle bien sûr toujours Le hashtag dqgmm si vous voulez nous joindre Ou la page Facebook de De quoi je me mail qui vous attend Bienvenue à vous toutes et à vous tous Le club de la presse haïti pour commencer avec Raphaël Grabli qui est là. Donc Bonjour Raphaël. Salut François. Rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Tech co, je le disais. L'émission de télé le soir sur BFM Business, la chaîne de télé et puis donc et euh, le, le site web non. où toute l'actualité tech vous est résumée heure par heure au quotidien. Je vous invite à la découvrir. Il suffit d'aller sur BFM TV.com.
1: Et on va dans la catégorie tech.
0: Voilà Et vous tombez dans l'univers Tech co. En face de Raphaël Grabli, l'indispensable Anthony Morel. Oh, je ne sais pas si je suis indispensable, mais c'est gentil. Merci. Bonjour François, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Salut euh, Anthony. On te retrouve bien sûr euh, tous les matins euh, dans Good Morning Business. Yes. Voilà, la matinale de BFM Business avec Estelle Denis euh, sur RMC du lundi au vendredi. Et donc dans De Quoi Je Me Mail, on va commenter ensemble l'actualité de cette semaine. Et commencer par cette histoire incroyable de méta. Vous savez que là, on est à quelques semaines du lancement d'un méga casque de VR euh, de méta. Hein. Euh, euh, je sais que Meta mise beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment une innovation technologique, etc. Ça sera peut-être un pas de plus vers le fameux métavers de Mark Zuckerberg. Sauf que c'est un démarrage qui est un petit peu. qui tout saute un peu, j'ai ah l'impression.
2: Oui, ouais. Ah, mais c'est une histoire comme on les adore, celle-là. C'est l'histoire d'une énorme boulette, en fait. Parce que euh, bah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'oublier votre brosse à dents à l'hôtel <rire> ou d'oublier un câble USB, ça, ça peut arriver. Euh, par contre, <rire> oubliez. Un produit high-tech en face de prototype ultra secret qui doit être présenté quelques jours plus tard, euh, ça c'est un petit peu plus embêtant et c'est ce qui est arrivé à. Alors on ne sait pas trop, probablement un ingénieur de méta, toujours est-il qu'un de ces casques de réalité virtuelle, donc un MetaQuest Pro, puisque c'est son nom, hein, oui. le nom de ce futur casque, eh bien il a été oublié, laissé dans une chambre d'hôtel, il a été retrouvé par un employé de, de cet hôtel, alors qu'il s'est empressé évidemment de, de faire des petites photos et une vidéo et de mettre tout ça sur les réseaux sociaux, hein, parce que sinon <rire> ce ne serait pas marrant. Et donc on a bah, toutes les images de ce nouveau produit, Donc on, on le voit pour ceux qui, euh, qui nous regardent en, en, en vidéo, donc c'est un casque qui est un petit peu plus compact, un peu plus oui. petit que le, le, les modèles actuels. Mm -hmm. euh, un peu plus élégant aussi, on pourrait dire. Il ressemble un petit peu à, à l'HoloLens 2 euh, en termes de form factor, même si ce n'est pas le même type de casque. Hein, Parce que là, on parle d'un casque de réalité virtuelle, euh, avec des petites manettes qui vont avec. Il y a le, le petit packaging qui va bien. Alors Il y, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont demandé, dans un premier temps, si c'était pas un fake, tout simplement, si les images étaient authentiques. Il euh, y a toujours des doutes. Moi, mon avis, c'est qu'à 99%, c'est pas un fake, ou alors c'est vraiment le fake le mieux réalisé du monde, ouais. parce qu'on a vraiment un produit qui est très bien abouti. Oui, oui, il y a oui, le packaging oui. qui va avec. Et puis il y a des cohérent. gros plans
0: quand même, il y a des gros plans sur les produits. Donc les euh, plans.
2: voilà. Tu as le petit, le petit sticker qui aurait pu être ajouté, ouais. c'est-à-dire avec euh, <coughs> euh, euh, échantillon, prototype pour ingénieur, ne pas revendre. Enfin voilà, tout ça semble en tout cas très, 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 très bien réalisé. Euh, après, la question qu'on peut se poser, et je vais vous la poser d'ailleurs, c'est est-ce que, à votre avis, et c'est ce que les esprits mal intentionnés forcément se disent, est-ce que tout ça n'aurait pas été orchestré, fait exprès par Facebook pour se faire un petit peu de pub avant le lancement de ce produit
0: Je laisse Raphaël
1: euh bah, moi, la ouvrir question, le débat.
2: C'est à qui profite le crime Quel, quel intérêt Il y a des fuites
1: qui ont de l'intérêt. Euh, alors, euh, moi, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais il me semble que pour le lancement, enfin, je sais qu'il y a eu des fuites, pour le lancement du premier iPad, je me souviens très bien, en 2010, il y a eu des fuites sur les prix. Avec des prix qui étaient je dois, de l'ordre de 800 ou 1000 dollars, ce qui fait que quand Apple annonçait l'iPad à 500 dollars, ça paraissait pas cher. Et donc forcément, c'était vachement dans l'intérêt d'Apple. Donc je ne sais pas si ça a été documenté depuis, mais voilà, on s'est toujours dit que ces fuites avaient été plus ou moins orchestrées par Apple. Des boîtes qui, or qui orchestrent des fuites, il y en a tout le temps. Euh, Moi-même, franchement, j'ai déjà été approché alors, par des fabricants de smartphones, alors... C'est ni Apple, ni Samsung, on va pas se mentir, c'est souvent des, des fabricants un peu outsiders qui essaient de faire un peu parler oui, d'eux, oui, euh, qui m'ont dit, tiens, tu ne veux pas on... organiser une fuite, quoi. C'est-à-dire, tiens, tu sais que sur ce salon, il y a un autre smartphone qui est là, si tu fais attention, c'est le nouveau modèle. Enfin bon, voilà, ils essaient de faire parler d'eux. <rire> Euh, ah non
2: mais... ça. J'ai jamais eu ça moi. Ah, si, si, bon, moi j'ai deux... jamais eu ça. Ah, ouais, jamais deux... jamais Ça m'est arrivé...
1: arrivé deux trois fois des voix qui me disent tiens tu veux pas content. Eh ouais. Voilà. Ça, Anthony et François. Ah, ah ouais non, mais là c'est une forme de consécration. Bon, pas euh... du Rapha tout Raphaël Grabley nous On regarde d'en ah, haut. Ah oui non mais fait... c'est ça. Je vous fais coucou. Nous surplombes. Attends c'est ni Apple ni Samsung ni Huawei. Non non non. C'est <rire> des marques nous C'est des marques qu'on connaît bien comme même. Donc des fuites qui sont organisées à un but commercial ça existe évidemment. Maintenant, là, je me demande, c'est l'intérêt de Facebook, parce que honnêtement, les images, elles sont quand même pas hyper flatteuses. Non. Le casque, il est quand même, tu vois, quand on voit l'intérieur avec les deux espèces de dieux comme ça, c'est quand même pas méga flatteur, surtout par rapport au rendu 3D, et sûrement au film qu'on verra, je crois que c'est le 11 octobre. Hein, le 11 octobre. Oui, le 11 octobre. Euh, donc, c'est juste la question que je me pose, c'est finalement, la, la vidéo n'est pas forcément très flatteuse. Euh... Et puis oui, est-ce que ça, ça fera un peu de promo? je suis même pas sûr. Donc, donc vraiment. et en même temps, je me dis, Comment oublier ça? Mais c'est ça, c'est tellement est cool. en fait, Est-ce qu'on arrive à oublier? Je suis assez d'accord avec toi, ça. en fait. Moi, c'est ouais, parce que je... c'est vrai
0: que c'est mais... pas un trombone que tu oublies. Non, ouais. ça, même, ça, même, temps, même, il y a
1: l'iPhone 4 en, 2000, bah, en 2000, 2010.
2: 2010 aussi, où ouais. ou c'était Gizmodo. Ça avait été, ça avait été ça un, sac, un sacré coup. Là. Mais pour le coup, c'était un vrai oubli. Hein. Ah, ah ouais. c'était un vrai oubli. Et là, il était foudrage. Ah, bah il y avait une descente de police. Steve Jobs l'avait demandé lui-même, il l'avait réclamé, et ça avait pas. Il y avait une descente de police chez Gizmodo qui été très très loin. Vous vous rappelez comment ça s'était passé? En gros, c'est un ingénieur qui avait oublié. un photo d'iPhone 4 dans dans un bar, en disant, il dira plus tard, j'avais un peu abusé de la bière allemande ce soir-là. Et euh, donc Gizmodo, donc site high tech bien connu, l'avait racheté pour 5000 dollars et donc avait publié toutes les vidéos avant la, la sortie, de, avant la présentation officielle. Et ça, Apple, ça, j'aime pas trop. Je sais pas s'ils ont été réinvités à des, des événements Apple depuis, mais euh, euh, en ouais. tout cas, ils ont dû être bannis pendant, pendant et un peu temps.
1: Et là, pour le coup, ça a été procédure judiciaire, descente de police, il me semble. Enfin voilà, c'était quelque chose d'autre. Non mais bon. Là, — Là, et puis, bon, en vrai, c'est quand même un produit que pas grand monde attend, on va pas se mentir, je veux dire, nous, évidemment, on est geeks, on, on, on sait qu'il y a l'événement Facebook le 11 octobre, qu'il y a ce casque de réalité virtuelle qui est censé être meilleur que ceux ce d'avant, mais enfin, je pense pas que dans la rue, les gens se disent... — Oui, je, ah, je vais courir pour aller Il y a le casque ce... de Facebook qui, qui, qui arrive, oui, non, <coughs> non clair, déjà l'iPhone, je, je veux dire, déjà même l'iPhone, les gens oui. savent même pas forcément que c'est en septembre, alors chaque année on en reparle, etc., mais... Je pense que 90% des Français ne savent même pas que l'iPhone c'est en septembre. Alors euh, le casque de réalité virtuelle de Facebook, je pense que tout le monde s'en
2: fout. Euh... Mais là, ça paraît. Le truc c'est que ça paraît. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais mais du coup je comprends pas parce que c'est trop gros quoi. C'est-à-dire que le truc c'est que ouais, ouais. en plus il n'y en a pas un seul apparemment. Il y a plusieurs boîtes qui ont été oubliées dans cet hôtel. Elles sont retrouvées par un mec qui en plus c'est le qui, qui s'y connaît un peu parce que faut, faut savoir si tu veux. C'est oui, un nouveau produit sûr, qui est pas sur le marché. Oui, oui, oui. Il employé d'hôtel ne sait sais pas que c'est voilà. Ah, voilà. Là c'est un mec un peu geek qui s'y intéresse, qui va publier ouais. un truc sur les Est-ce que c'est pas plutôt quand une même... mauvaise
1: livraison plutôt qu'un oubli, tu vois, un, un truc qui a été livré dans la mauvaise chambre et, Enfin, non mais je veux dire, oublier des cartons de, de casque, pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas possible. Donc c'est plus, sais pas pour ça que c'est faux, mais à mon avis, il y a autre chose. C'était dans quel pays ça C'était aux États-Unis. Il ah, y a pas Chronopost ah. là-bas, donc c'est pas possible. Non, il n'y a ni Chronopost.
0: <rire> Alors, attention, j'ai pas envie de, de me faire attaquer par Chronopost. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Chronopost, ça marche de temps en temps. Ils
1: hein. peuvent pas t'attaquer. Il faudrait t'envoyer une lettre. <rire> <de l 'avocat.
2: rire> Ça marche de temps en temps, j'adore.
0: Allez, ouais. on non, non, mais mais ferme la parenthèse. Non,
2: mais mais alors... Juste sur ce, ce truc, c'est vrai que... Euh, y, alors, il y a toute une, une mythologie et un folklore dans la Silicon Valley autour de, des, des fuites organisées ou pas. Et c'est vrai que c'est assez régulier. Ou alors, souvent, tu sais, tu as à, quelques jours avant une keynote ou une sortie, sur le site internet, tout à coup, les produits qui apparaissent, ouais. je ne sais pas pourquoi, pendant une ou deux et minutes. il y, y, y,
1: y a des listes de journalistes qui sont mieux informés que les bien autres. Sûr, voilà, bien euh, sûr, euh, évidemment. Le bah un peu plus
0: là, dans cette histoire, quand tu nous racontais ton histoire. Oui, mais... étais un peu dans la confidence, en quelque
1: oui. sorte. Non, mais là, après, je parle d'Apple, ça me trouve oui, machin. Oui, oui, Là, sûr, on a quelques journalistes. Mais forcément, là, pour le coup, les journalistes bien informés, ils sont dans les pays où le... il voilà. y a le siège, en général. Mais, mais ce
2: qui est vrai aussi, c'est qu'il y a, y a quand même... Euh... Euh, comment dire Il y, y a énormément il y, y a pas tant de fuites que ça, je veux dire, euh, qui sont organisées. C'est-à-dire que mmh. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la conception d'un produit, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'iPhone 4, elle est tellement morcelée, ça va de la conception du produit par les ingénieurs dans un pays, jusqu'à la fabrication par des sous-traitants, des dizaines de sous-traitants un peu partout dans le monde, jusqu'à l'assemblage, puis ensuite il y a le packaging. Enfin voilà, ça crée quand même des opportunités de fuite qui sont multiples et qui sont pas forcément volontaires pour le coup. Et sachant que ça va jusqu'à, enfin tu vois, en, en Chine il y a des gens qui proposent de l'argent, typiquement chez Foxconn, à la sortie des usines, pour essayer de récupérer un bout de prototype, un truc, avoir le form factor du mmh. prochain iPhone pour pouvoir fabriquer les, les coques qui iront avec. Donc, en fait, tu as tout ce truc, tout ce, tout ce maillage qui fait que finalement, les fuites, bah, elles, elles, elles sont occasionnées d'une manière ou d'une bah, autre. Quoi. Soit c'est
1: volontaire. Soit on s'appelle Apple et on a les moyens. D'éviter des fuites, parce que franchement, qu'il n'y ait pas la moindre photo des iPhones qui sortent depuis maintenant quelques années. On a des, euh, des rendus 3D, machin selon les informations, mais des photos des iPhones qui sortent. Moi je trouve que c'est une prouesse quand même incroyable ouais. d'arriver à balancer des millions d'iPhone et qu'il n'y ait pas une non, seule photo qui sort avant
2: Moi je trouve que c'est incroyable. Mais, les la magie de la chain, mais sur les fuites finalement... A... C'est la magie de la, la paranoïa d'Apple. oui, est vraiment, oui, oui, oui. mais au qui final... a c'est instauré par Steve Jobs et qui oui, continue, oui. Tim Cook l'a dit, hein, il, avait, il avait fait un mémo en interne il y a quelques mois en disant on va chasser impitoyablement oui, 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 oui. tous les liqueurs, c'est-à-dire tous les fuiteurs oui, oui. Euh, volontaires. Et je pense qu'un
0: employé Apple qui fuite, non seulement il se fait virer, mais en plus je pense qu'il part avec des indemnités qui doit à la boîte mais tu te souviens de, de
2: la, la légende de Steve Jobs, qui était qu'à l'époque, euh, il était tellement parano qu'il faisait travailler différentes équipes oui, oui. sur des faux produits ouais, et qu'il leur pour donnait des mérite. bribes d'informations différentes, sorte, comme ouais. des leurs, pour essayer de ouais, ouais. voir d'où sortaient les fuites. Mais, mais ouais. ça allait quand même très très loin. Et, et il oui, y a oui. une
1: autre stratégie qui est plus pragmatique en disant, on va avoir des fuites, donc on anticipe, je oui. pense. Alors, les Chinois, ils font ça tout le temps, Bien euh, sûr. les Xiaomi, etc., souvent les Honor... Sony fait ça avec son PSVR 2. Exactement. Petit à petit, disent distille des informations, c'est du teasing, finalement. Et, et même Google, avec le Pixel 7, finalement, oui, 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 ils ouais. ont diffusé les photos. Voilà. Comme vrai. ce moment, il n'y a pas de fuite, puisque maintenant, la fuite, ce sera simplement... Il n'y a, a pas de fuite, l'enjeu, ce sera la présentation. Oui, on, avec on les raconte, détails techniques du produit. Oui, et puis même, on raconte oui. l'histoire du produit, mmh. mais finalement... On fait il la suite nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on montre à quoi ça ressemble. Il y avait Comme eu ça, y une a grosse
2: suite. suite quand même sur le Pixel 7. On en avait parlé dans De Quoi Jumel, Je je ne sais pas si tu, tu te souviens de, de cet internaute qui avait commandé un Pixel 6 Pro oui, et qui, vrai. Avait re, qui avait reçu oui, un oui, prototype de Pixel 7, <rire> 7 Pro <rire> qui ouais. avait dû être désactivé à distance vrai, par Google vrai, quand il s'est rendu compte du truc. Mais bon mais, mais je suis d'accord sur le, le storytelling, c'est effectivement... On a la marque du livreur ou pas
0: Chronopost. <rire> sur mon
2: chronopost
0: pas... là c'est pas moi hein. vous avez vu c'est
2: pas moi c'est con mais... pour une fois ils avaient livré un truc c'était pas le bon mais c'est dommage parce <rire> que ça, ca... ça casse quand même <rire> ça casse quand même les, les surprises que c'était la force d'Apple tu vois à l'époque des iPhone 4 et tout ça justement c'était vraiment t'avais la surprise quoi. le jour de la keynote oui. tu savais pas à ouais. quoi t'attendre et ça maintenant en fait on n'a plus vraiment ça à aucun moment Oui, c'est vrai.
0: très bien voilà on arrête des blagues sur chronopost qui... et... non mais je le dis c'est vrai que de temps en temps on a, on a des problèmes de livraison ça arrive avec tous, mais c'est vrai que voilà, on a, avec Rolopos, ça, ça nous est arrivé quelques fois. Euh, dans puisqu'on est sur sur méta, restons-y. Euh, parce qu'il y a un autre bad buzz on mmh. va dire concernant Meta, cette fois-ci sur quelque chose peut-être d'encore plus mmh. sérieux et grave euh, c'est les, les Reels comme on dit, oui. d'Instagram
1: qui ont été lancés pour contrer en fait TikTok ah bah, C'est pour copier et contrer TikTok donc c'est le format, ça a été lancé il y a à peu près deux ans maintenant c'était popularisé depuis quelques semaines et donc c'est vraiment euh, le relais de croissance d'Instagram, c'est pour essayer de, de contrer TikTok avec ces formats, ce format qui est euh, avec du montage vidéo, de la musique enfin c'est du TikTok mmh. copier-coller le problème, c'est que le Wall Street Journal a, a mis le, le, la main sur des documents internes qui montrent en gros par jour, j'arrondis il hein, y a en gros euh, 20, <rire> 20 milliards d'heures euh, consommées, vues sur, sur Instagram de Reels, euh, et 200 milliards d'heures sur TikTok. En gros, les Reels Instagram, c'est 10% de TikTok, Mon Dieu. et parmi les Reels, ça c'est quand même assez intéressant, je pense que tout le monde l'aura remarqué, enfin euh, tous ceux qui utilisent Instagram, parmi les Reels qui sont sur Instagram, un tiers, c'est des captures d'écran de réels de TikTok on à dire qu'on ah voit, le, on voit là, le stamp TikTok ouais. dessus. Et en plus, Instagram, qui est interrogé par le Wall Journal, dit « Oui, mais on essaie de réduire leur visibilité. » C'est-à-dire qu'ils ne disent même pas, il n'y en a pas. Ils disent « Ouais, enfin on fait ce qu'on peut pour essayer de limiter. » C'est-à-dire qu'ils admettent que de toute façon, les gens ah, publient sur TikTok. Et, et d'ailleurs, le, dans le papier, ils, ils interrogent des, des, des influenceurs, des TikTokers, etc. Ils et disent « bah Oui, quand on poste une vidéo sur Bien TikTok, sûr. on fait des centaines de milliers de vues. Sur Instagram, ça intéresse personne, ça, personne ne regarde. »
0: Et puis on et peut et comprendre aussi euh, quand, 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 enfin quand vous êtes créat créateur sur, euh, sur TikTok, faire une vidéo, une bonne vidéo sur TikTok, ça prend du temps. Le gars il va pas s'amuser à la refaire en fait. Et oui c'est tellement et plus simple de la prendre de son de son smartphone et, et de la reposter sur euh, sur Insta et finalement. Mais oh, c'est ouais. tout à fait normal. mais, tu mais,
2: mais vois. Ça, ça dit beaucoup sur la puissance de TikTok. Parce que vrai que mais évidemment par exemple, elles sont vraiment beaucoup reprises sur les quand on sur les Sur, les sur Insta, Reels,
1: Insta on voit bien qu'il y a plein plein. Évidemment. Voilà, mais on voit sur Twitter
2: aussi sur Twitter beaucoup beaucoup de vidéos TikTok en réalité. Ça dit vraiment la puissance de.
1: Et moi finalement pour reparler du sujet précédent, je trouve que c'est quand même assez inquiétant pour Facebook qui, je me souviens, en juillet, a accusé quand même sa première chute de chiffre d'affaires et sa première grosse chute de bénéfices. Les deux axes quand même prometteurs de Facebook via Meta, euh, c'est un, transformer Instagram. Là, Instagram, ça cartonne toujours, hein, on ne va pas les pleurer pour eux, mais transformer Instagram pour rivaliser avec TikTok parce que ça va très vite. Dans deux ans, ça peut être complètement dépassé. Mm -hmm. Ça, c'est les reels. Pour le moment, c'est un flop. Euh, contrairement aux stories qu'ils avaient copiées de Snapchat qui a été un carton, donc là ils n'arrivent pas. Et l'autre angle de progression et l'autre angle d'évolution, c'est le métavers qui est quand même une énorme interrogation. Donc franchement, euh, l'action Facebook, enfin l'action Meta a perdu je pense 60% de sa valeur, je peux le comprendre parce que les investisseurs mmh. sur l'avenir, là actuellement Facebook ça Bien reste un là. mastodonte euh, qui fait euh, genre 40 milliards de chiffre d'affaires il me semble par trimestre sur la pub, je, je dis peut-être une bêtise mais enfin... On reste à des niveaux, évidemment, stratosphériques. Mais le problème, c'est que ça va tellement vite. Et là, que les deux projets euh, phares, pour le moment, ça semble être en très mauvaise posture pour vraiment ouais. arriver à passer le cap. Donc, non, je me sûr. pose
2: la question de, de la santé financière de Meta dans 2-3 ans. Bah, c'est vrai qu'ils ont, en tout cas... Euh, euh... Opérer une partie de leur avenir financier sur le sur le métaverse, c'est que c'est un pari qui est très très hypothétique pour l'instant. Donc ça ouais. c'est une certitude, ça va poser problème. Puis il y a une forme de j'allais dire de de de, de karma, euh... <rire> karma céleste là parce que moi j'en ai un peu marre de tous ces réseaux sociaux qui se copient les uns les autres sans ouais. cesse. Et là on voit que bah, la copie en fait ça fonctionne pas toujours aussi bien que l'original. Tu disais Insta ils ont copié Snapchat. Euh, quand il euh, y avait eu que le, le, le carton de Clubhouse, tout le monde s'est mis à copier Clubhouse. Là il y a BeReal qui fonctionne très très bien la petite appli française dont on parlait l'autre jour. Ils font bah, et Instagram le dans double, faire la double du, photo exactement que se met à copier Real. il y a un moment euh, voilà quoi c'est mmh, ça fait c'est aussi plaisant de se dire que euh, la copie ça fonctionne pas toujours et ben ils voilà. innovent voilà
0: euh, en effet voilà on a on a bien gratiné méta là euh, comme toutes les semaines non comme toutes les semaines <rire> mais cela dit oh, moi je... l'histoire
2: de la fuite c'était pas non, non, ouais, là, tout
0: à fait et puis moi il me tarde vraiment de chausser ce, ce masque vert de de méta parce que euh, enfin voilà je, je suis curieux de voir quelles vont être les améliorations par rapport aux précédents
2: ouais, et moi ça m'a tu vois cette petite tu vois c'est peut-être parce qu'on est la cible aussi mais moi ça
1: oui. m'a donné envie ah, moi, alors c'est sûr, sûr qu'on ouais, ben, voilà autant autant je suis pas un fan enfin je suis pas très convaincu par le métavers autant la réalité virtuelle bien sûr il faut pas qu'on métavers, mmh. juste l'expérience qui existe depuis maintenant dix ans euh, mmh. on, ça va, fut, on verra bien, ça peut être sympa ouais.
0: en revanche ça va, ça va faire mal, hein. moi j'ai entendu dire c'est des rumeurs que le, le masque coûterait aux alentours des 1800 euros non. Hein. Ouais, ouais. 1800 ouais. Donc. Euh, c'est pas
1: avec ça qu'ils vont euh, avec... démocratiser enfin, fois, le métavers <rire> encore une fois c'est peut-être une fuite, finalement il sera qu'à 999 ouais.
0: euh, mes sources bon. sont plutôt bonnes ah. Bon. Mais bon, on verra, on verra. Peut-être que d'ici là, on aura une petite, une bonne nouvelle. Euh, parce que n'oublions pas que voilà, tout le, le coût des composants augmente. On l'a vu avec mmh. l'iPhone qui coûte plus cher et que l'année dernière, etc. Euro donc, bas, donc la parité euro-dollar. Tout, dollar, tout ça fait que bah, les produits high-tech bah, augmentent. Et peut-être qu'au départ, ils devaient coûter 1005, ouais, ouais, là clair. maintenant, ils passent à 1008. Ouais. Tiens, justement, puisqu'on parle d'iPhone, un mot rapide pour vous expliquer que ça y est, l'iPhone sort aujourd'hui, vendredi. Les iPhones, sauf le Plus, le 14 Plus, qui oui, sont un peu plus. Qui arrive
1: le 7 octobre, je crois, début octobre. Voilà,
0: voilà. c'est ça. Euh, et que d'ores et déjà, sur euh, bah, la plateforme Tekken mmh. euh, on a on... testé les deux. Voilà, vous avez enfin, tout Mélinda, testé.
1: Mélinda, a testé les deux.
0: Voilà, euh, et euh, les tests sont, sont très sympas, hein, euh, avec euh, voilà, un petit goût amer quand même. Hein, bah, c ça, dépend
1: dire... du, ça dépend duquel on parle. Enfin, euh, si, goût amer, de toute façon, pour le prix. C'est euh, oui, un ça, goût amer vrai. pour le compte bancaire, ça il n'y a, y a, y a aucun doute là-dessus. Euh, si on parle de l'iPhone 14, en fait, on peut aller vite. Pour faire simple, euh, un, euh, oui, il y a du vrai mieux en photo. Alors, c'est le même que l'iPhone 13, avec... Un appareil photo, on va dire, un peu meilleur, notamment en basse lumière, il y a du vrai mieux quand on compare les deux. Maintenant, c'est un téléphone qui est à 1019 euros versus 909 euros sur l'iPhone 13, qui est totalement identique à part ça, euh, et qui va sûrement baisser avec, on a le Black Friday qui arrive, etc. Ouais. Donc c'est vrai que dans le papier, on dit honnêtement, à moins d'être vraiment, euh, d'avoir vraiment envie d'avoir le dernier, euh, on le a, 13 est on a... une très bonne affaire. En gros, on a... pour faire simple, je crois qu'on a titré l'iPhone 14 c'est l'iPhone qui va vous faire aimer l'iPhone 13. Quoi. Finalement, c'est le meilleur atout de l'iPhone 13, tre... le meilleur argument. Je ne pense pas que qu Tim Cook nous fasse encore un coucou par visio. Non, mais ils le savent. Il... Non, mais je pense que sur l'iPhone 14. Voilà, il va nous faire un geste mais... euh... ouais, mais... qui ne sera pas le bienvenu.
2: <rire> Welcome en non. France. Non, non <rire> mais justement, Hello justement, France.
1: Justement, d'ailleurs, quand on arrive sur le site d'Apple.fr. Ils mettent directement l'iPhone 14 Pro. Moi, je pense oui, que l'iPhone 14 Pro qui, voilà, pour, qui, qui pour, va cartonner. pour l'Europe, en tout cas, mm -hmm. ils ont un peu sacrifié l'iPhone 14. Autant aux US, c'est le même prix qu'avant, oui, le oui. Rabis, ah, oui. machin. Pourquoi, Pourquoi pas Mais en Europe, c'est difficile de le recommander, ouais. à moins qu'il y ait une baisse de prix par la suite. Mais là, c'est ouais, difficile ouais, de le recommander. Bien sûr. Par contre, une fois qu'on a mis ça de côté, l'iPhone 14 Pro, lui, honnêtement, il remplit les promesses. Alors oui, il est plus cher. C'est clair. Euh, il est à 1200, 1300 et quel, je crois euh, 350 versu... ou 1340. Euh, Je crois qu'il est à 1329, ouais, 1329. et que l'iPhone 13 Pro était à 1159, donc quand même une grosse hausse de prix. Par contre, bah, j'ai euh, la chance de, de, de m'amuser ouais, sûr. Par contre, en photo, euh, franchement, euh, ça Et, ça, et ça gros par rapport au 13 Pro alors, bon gap par rapport au pro. Si J'ai Trespo... lu
0: des articles américains qui disaient « Bof, finalement, euh, le 48 mégapixels, oui, c'est un peu mieux, mais bon, c'est que vraiment les aficionados ah de mais la photo ah bah oui, mais qui, mais qui non, mais verront la, 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 la différence. différence. Euh, » C'est le cas. Ouais, si tu ça.
1: regardes sur un format smartphone, déjà, tu regardes sur ton écran, tu ne verras pas la différence. Oui, oui. Ce qu'il faut, c'est regarder sur un écran plus grand. Bien sûr, ou de là, donc, tu auras soit... plus de résolution. Hein. Voilà, donc c'est par exemple, si tu veux imprimer tes photos, là, tu vois la différence. Si c'était ouais. pour publier une story.
0: Mais qui imprime ses photos bah, aujourd'hui
1: bah... bon. Non, mais voilà. Mais ouais. si tu veux Par contre, les capteurs en basse lumière et tout, c'est vraiment très bon. Après,
0: c'est intéressant pour cropper les photos, ce 48 oui. mégapixels. Ouais, ça tu peux zoomer dans la photo d ailleurs, d ailleurs, ouais, et, et la recentrer sur ouais. quelque chose sans avoir les pixels qui apparaissent tout de suite. Donc ça, c'est pas mal.
1: Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font avec le zoom, puisque maintenant, on a un niveau de zoom supplémentaire qui s'est intercalé entre le 1 et le 3 x2 oui. qui est justement fait euh, en cropant comme ça euh, au milieu euh, donc vraiment après moi le coup de génie d'Apple c'est euh, l'encoche le, qui devient euh, oui, l'îlot dynamique la dynamique island qui est vraiment à l'usage je trouve absolument génial donc c'est l'encoche comme ça qui est une espèce de petite pastille allongée il va se transformer pour intégrer euh, soit je sais pas si on utilise le GPS, on a le GPS à droite, on écoute de la musique, on a le, le petit morceau à gauche. Enfin vraiment, c'est ça, ouais, ça c'est ouais, ouais, très très malin. Donc ça ça vaut le coup. On avait le 13 Pro pas forcément indispensable. Mmh. On est vraiment geek. Enfin le 14 Pro dans l'absolu si on met de côté le prix qui augmente. <coughs> euh, car moi je dis carton plein. Voilà.
0: Euh, à retrouver donc sur euh, BFMTV.com, vous allez dans, sur euh, BFM Tech, en fait, la tech. le Vous le trouverez assez et vous, facilement, et, et on a vous, même d'ailleurs co. <coughs> <coughs> des petite test. Exactement, tes. et vous allez voir que de plus en plus, il y aura des tests produits hein, ouais. dans cet univers. L'objectif, c'est qu'on puisse vous aider à choisir euh, vos produits. Euh, Anthony, tiens, on va parler de Ubisoft qui s'allie à Netflix. Ça aussi, c'est intéressant parce que... On va être fixé dans une position un peu délicate avec euh, des hémorragies d'abonnés, euh, une offre euh, financée par la publicité qu'ils avaient reniée pendant de nombreuses années et que, là, ils lancent ils un venir. peu par obligation parce ouais. que ben voilà, Disney Plus commence vraiment à leur coller au, au basque, Effectant. on va dire, hein, pour rester poli. Euh, et donc, ils essaient malgré tout toujours d'accélérer de, 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 sur le jeu vidéo est ça. qui est un peu leur... Euh, Deuxième panier en quelque sorte. Leur relais
2: de croissance, leur on va relais de dire croissance. comme ça. Ils essayent de diversifier un petit peu, enfin d'étoffer un petit peu leur offre. Mm. Mais enfin, cette offre de jeux vidéo qui existe en fait depuis un an, mm. euh, aujourd'hui, personne ne la connaît. Hein. Faut Je être crois que c'est 1% des Et utilisateurs. 1 des ouais, utilisateurs, ça, hein. exactement. Qui, euh, qui font appel. À... Enfin, moi j'ai fait un test autour de moi quand j'ai proposé le sujet en fait dans la rédaction. Personne ne savait que, que Netflix proposait des jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il faut aller le chercher. Hein, le petit onglet, etc. Après, c'est des jeux qu'il faut télécharger, des jeux mobiles qui vont euh, s'appuyer notamment sur des grosses franchises. Hein. Il y a des jeux Stranger Things, ce genre de choses. Euh, mais là c'est vrai que Ubisoft va, en tout cas ça va être l'objectif, hein, donner un petit peu de visibilité, un petit peu de souffle, muscler un peu cette offre de Netflix puisqu'ils ont annoncé donc trois jeux euh, exclusifs pour Netflix dont euh, un Assassin's Creed, donc évidemment franchise adorer des joueurs, tout ça va sortir l'an prochain euh, notamment, et ça devrait quand même donner un petit peu d'intérêt mmh. à cette offre de jeu qui est très importante en fait, d'un point de vue stratégique pour Netflix. Que le, le patron et fondateur de Netflix, Reed Hastings, euh, l'avait dit lors d'une interview et c'était assez frappant comme phrase, il dit euh, « Mon principal concurrent, c'est pas Amazon Prime, c'est euh, Fortnite. Mmh. » C'est-à-dire que dans la bataille pour euh, le temps d'écran ou le, le temps de cerveau disponible, ouais. on pourrait dire hein, quasiment, ouais. 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 Euh, et ben, le temps passé euh, manette à la main, c'est pas du temps qu'on passe à binge-watcher des séries, pour le dire simplement, et euh, globalement, comme les journées ne font que 24 heures, eh bien, il faut se battre pour aller capter euh, cette, euh, à la fois cette audience-là, et puis pourquoi pas proposer ses propres jeux vidéo pour pouvoir attirer euh, du monde. Sachant qu'en plus, on parlait d'Assassin's Creed, euh, de manière... Euh, alors, ce ne sera pas le même scénario ni rien, mais apparemment, il y a une série Assassin's Creed qui va sortir aussi sur Netflix, donc euh, voilà, tout ça va bien se, se goupiller, et c'est vrai qu'Ubisoft, c'est voilà, la pépite française du jeu vidéo, donc ça, fait, euh, ça, ça va faire du bien probablement à à Netflix pour, pour muscler un peu son offre.
0: Oui, voilà, on verra après euh, si c'est toujours du, du casual, comme c'est le cas, ou est-ce que c'est des jeux avec un petit peu plus de profondeur. Euh, ah, voilà. Assassin's
2: Creed, normalement, c'est un peu plus... Ah oui, euh, ouais, mais, mais fait, tout dépend, scriptur, ça mais...
0: peut être aussi plus... Tu une, déclinaison, vois, du... ouais, ouais, faut... une déclinaison fastoche, quoi. Euh, avec moins de
2: profondeur que les jeux, jeux qu'on a sur console. Sachant que l'avantage des jeux Netflix, c'est que ce sont des jeux gratuits, hein, pour l'instant, alors que Assassin's Creed... Alors que vous avez vu, en plus, le patron d'Ubisoft a dit que sur les jeux AAA, donc les jeux très haute qualité, il allait falloir s'habituer au tarif 80 euros, c'est la nouvelle norme, c'est ce qu'il a dit. C'est hein. plus 70. C'est plus 70, c'est 80. L'inflation, euh, voilà. voilà. là aussi. Là, il
0: faut les prix des jeux augmentent.
2: La PlayStation, la PS5 a augmenté aussi. Voilà. Ouais, chaud, hein.
0: ouais. Mais ça, 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 en fait, ça, ça, ça donne encore plus de corps en fait, à toutes ces offres d'abonnement euh, de jeux. C'est vrai, hein, quand tu vois qu'aujourd'hui, Microsoft cartonne avec son Xbox Pass, là, Game Pass. Et le
1: PlayStation Plus. Et le PlayStation
0: Plus euh, qui, qui, a des bons qui, trucs aussi, qui commence et, aussi et euh, à cartonner, bah... c'est clair. Et, hein. sur mais, mais et sur Steam aussi. Mais c'est intéressant. Sur Steam, bien évidemment. Ouais. Alors, Steam, c'est ah les bah, précurseurs, en quelque sorte.
1: Puis là, on a toujours des pépites si on a le clair. temps de chercher des, ah oui, 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 des, des jeux vidéo qui ah, sont superbes. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, la convergence entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel, enfin des séries. Parce que finalement ils se rendent service, c'est-à-dire que Ubisoft fait du Assassin's Creed, derrière Netflix fait la série Assassin's Creed, ça veut dire que ça, rend, ça renforce évidemment ah, l'aura de la
2: série, donc ça rend service à Ubisoft Sauf si tu plantes la
1: série. Sauf si tu fais une je suis pas série sûr,
2: bidon. Ou quoi. Alors, ils pas avaient sûr. fait un film qui était vraiment nul, hein, Assassin's Creed, il y a quelques oui, ça, années. Non, mais je pense ça à, pas à, la, ça à ça The a Witcher, la franchise. Ah oui, The Witcher, oui.
1: Non, mais si, si tu veux, tout ça se nourrit, le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait le film... Je me souviens, on les années 90, Jurassic Park et tout, Puis on avait le petit jeu vidéo qui était presque un goodies. GoldenEye. C'est ça, alors GoldenEye, ah, ah, GoldenEye sur Nintendo voilà. 64. Oui. Voilà, c'était plus qu'un goodies. Ah, c'était wow. un chef d'œuvre. Ah, c'était un ah, chef d'œuvre, mais aujourd'hui, on a à la fois le ça. jeu vidéo qui va créer la série et d'ailleurs la série qui devient plus importante que le film au cinéma. Ouais. Et finalement, tout ça est en train de s'imbriquer et une franchise, en fait, ça devient un peu euh, méta-univers. Euh, C'est-à-dire que maintenant, c'est euh, à la fois une série, une franchise, c'est à la fois du jeu vidéo et de la série, donc ça a totalement du sens et en tout cas, le Netflix
2: est l'un des acteurs principaux à pouvoir faire ça, avec Amazon aussi évidemment. Et, et Ubisoft l'avait bien compris, ce que Yves Guillemot, le patron et fondateur d'Ubisoft, l'avait dit ça, mais il y a des années moi je me souviens très bien, hein, dans une interview qu'il nous avait donnée, euh, qu'il allait avoir une convergence de plus en plus grande et qu'en gros le jeu vidéo de demain, donc celui d'aujourd'hui, serait en fait un film dans lequel on joue et ouais. en fait c'est ça, si tu veux, plus la, la barrière entre les deux, elle devient de, de plus en plus film fin. intéressant aussi de voir mmh. Ubisoft, je le dis en un mot, mais que vous avez vu la prise de participation de Tencent, oui. euh, Tencent oui. qui monte au capital et qui pourrait, dans quelques années, en tout cas, ils prennent une option sur un rachat potentiel d'Ubisoft du, du d'ici quelques années. C'est intéressant aussi de voir les, les grandes manœuvres qui continuent dans oui. le monde du jeu vidéo, et, on en également. les investissements mais... chinois. Les investissements chinois. Qui se sont Tencent, accélérés ça... avec
0: De Vialet notamment aussi. Oui, ouais, c'est vrai. C'est étonnant vrai, 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 de, hein, de, de, de voir que voilà, nos pépites françaises euh, intéressent. Ah, euh... Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter. Mais... Et bah, moi, je, alors, je, 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 je trouve qu'il faut être quand même assez vigilant. Bah, ça.
1: Que, bah, comme les entreprises chinoises sont scrutées de près, bah, ils ont une autre stratégie,
2: c'est qu'ils disent bah, « on investit dans des entreprises » occidental. Ouais, bah là, tu l'as vu dans le jeu vidéo, hein, as eu, en quelques semaines, tu as eu Quantic Dream, qui ouais. a été racheté par NetEase, qui est un concurrent de Tencent, qui est moins connu Tencent, mais mmh. c'est un gros groupe chinois. Tencent, qui effectivement monte au capital d'Ubisoft. Il faut rappeler que Tencent, c'est la plus grosse entreprise mondiale de jeux vidéo. Mmh. Ils ont déjà Riot Games, éditeur de Liga, League bien of sûr, Legends. Ils ont 40% d'Epic de, de, mmh. Games, éditeur de Fortnite. Ils ont Supercell. Donc, ils ont des têtes de peau en fait, sur tous les mais continents. Mmh. C'est monstrueux. Euh, et donc, Ubisoft, ce serait aussi une, une magnifique pépite, un magnifique trophée supplémentaire à ajouter mmh. à leur collection. Même si euh, ce sera dans mmh possible d'ici quelques années.
0: Et alors de Vialet, vous les connaissez, hein, c'est cette marque de l'IFI très haut de gamme euh, française. Mm. Euh, et donc, il y a eu cet investissement de 50 millions de dollars euh, de la part d'un investisseur chinois euh, secret on ne sait pas qui c'est. Ouais. Euh, voilà, enfin, il, il fait
2: partie il... des investisseurs. Le il jeu, fait
0: partie des investisseurs. Ouais, mais euh, bon, enfin voilà. Euh...
2: C'est un grand fabricant de, 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 de semi-conducteurs, je crois. Oui, de il... semi-conducteurs et de, 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 de retour ouais, aussi je crois. Exactement, et de MEMS. Euh, mais euh, effectivement, ils ne veulent pas donner le, le nom. Bon. C'est bizarre, ça, d'ailleurs.
0: Bah, euh... Qu'est-ce qu que ça change, qu'on sache ou pas Enfin bref. Euh, dans l'actualité aussi, c'est la patronne de SpaceX qui est venue en France, à Paris, euh, qui a répondu aux questions de, de quelques journalistes. Euh, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est la numéro 2. De, en fait, il y a numéro 1. Bah, forcément, c'est Elon Musk. Elle est juste en dessous. Et, et elle a annoncé pas mal de choses concernant Starlink. Euh, bon, alors, bon, on ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais une offre entreprise, etc., avec des baisses de prix. Euh, voilà. Et puis Starlink qui, qui marche. Hein. Ce qui est intéressant, c'est euh, la vision un petit peu à, à, un peu plus long terme de SpaceX pour le tourisme. Et le, et le voyage, en quelque ouais,
2: sorte. Ouais. donc uh, Gwyn c'est hein, son nom. Et effectivement, elle en a dit un petit peu plus sur les ambitions de SpaceX. Alors en fait, elle est revenue sur un projet qui avait été annoncé par Elon Musk euh, dès 2017. Il avait évoqué cette idée qu'on pourrait utiliser les fusées SpaceX, non pas seulement pour aller... Euh, ramener l'homme sur la Lune, conquérir Mars, mais qu'on pourrait s'en servir aussi pour faire des vols longs courriers. C'est-à-dire que pour faire un Paris-New York, plutôt que de prendre un avion, tu prends une fusée. Voilà. Et il l'avait évoqué en 2017 et là, Gwyn en a remis une couche en disant « Oui, d'ici cinq ans, ce sera possible, on est en train de travailler dessus et on pourrait imaginer par exemple un Paris-New York en une demi-heure chrono. Wow. Et alors, il faut, faut, faut détailler un petit peu comment ça se passe qu'on voit la vidéo euh, derrière nous. Donc c'est la vidéo promotionnelle qui avait été publiée par SpaceX il y a quelques années. Donc en gros, le principe, c'est tu vas sur un pas de tir, parce que ce n'est pas un aéroport, évidemment. c'est un une tir. fusée. C'est une fusée. Tu montes dans une fusée. C'est la fusée quoi. Starship, en fait. C'est vraiment leur fusée vedette, celle dont on parle à chaque fois. Euh, donc tu montes dans la fusée tu t'accroches bien parce que décollage à la verticale hein, quand même, c'est une fusée, donc, non, tu pars en vacances, es en fusée, en fusée quand même, donc le truc pff, décolle, sort de l'atmosphère, fonce à 27 000 km h arrive euh, au-dessus de sa cible entre guillemets, donc les états unis par exemple, pff, ratterrit à la verticale, et voilà, t'es arrivé, t'as mis une demi-heure, donc 30 minutes pour un Paris New York, 50 minutes pour un Paris Sydney, donc n'importe quel point du globe, en gros, en moins d'une heure, ça c'est la, la promesse d'ici cinq ans, alors promesse musquienne j'allais dire <rire> donc tu sais tu as toujours ce truc entre les calendriers et les ouais. lunettes qui sont souvent très optimistes voilà euh... à, paris,
0: à juste un, un paris sydney c'est 18 heures de vol hein, quand même mmh. hein. et ah. euh, depuis peu euh, on peut le faire sans escale avec des avions de nouvelle génération oui, euh... avec euh, des long range je crois que c'est des a 350 qui font ça euh, mais c'est 18 heures vous vous rendez compte on passe de 18 heures à 50 minutes ouais incroyable
2: bah, ouais. bah, 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 en fait le truc c'est que tu as... as le projet de fusée il y a plein de projets hein, de, de, de nouveaux Concorde qui sont en train d'arriver sur le marché aussi oui. tu as aussi les, tra les travaux sur les avions hypersoniques alors qui je sont sais des plus avions... si c'est
0: American Airlines ou United qui s'intéressent justement à, des, à un super avion euh, supersonique le boom
2: non c'est ça le, je, je sais, euh, c est, c est une, je sais plus une, une, mais ils, ils
0: investissent beaucoup d'argent pour évidemment toucher une, une clientèle très très haut de gamme bien sûr. qui euh, pourrait et euh, eh bien f... alors là on n'est pas sur cette durée là parce que c'est un avion supersonique on va dire normal entre guillemets. Donc c'est trois heures pour en vol. Voilà, on, on aurait le, le temps de vol d'un Concorde en quelque sorte. Ça. Raphaël. Bah,
1: on est en train de dire qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut euh, limiter l'avion. On oh, nous sort tout des suite, fusées, Raphaël. Et, et on nous sort des fusées. Euh, bon, en plus, j'y crois pas du tout. Je veux dire, qui va croire que euh, le luxe, ça va être de, de prendre un ferry pour aller, euh, du coup, à Paris, ça va être, je sais pas, au Havre. Il faut aller, je sais pas, où faut aller sur le pas de tir. Oui, Donc, parce que. Avis, on, va ex... 15e, hein, crois, non, <rire> on va pas le mettre sur la scène. Je dans le je crois. Non, on va pas le mettre sur la scène. Non, mais, mais expliquons
0: qu'aujourd'hui aujourd'hui, ces pas de tir sont dans des plateformes qui ouais. flottent. Dans, en mer. Ils veulent faire de des sorte. plateformes terrestres aussi, c'est ce qu'ils expliquent. Ah hein. oui, d'accord.
2: Mais bon.
1: non, mais
0: honnêtement. Ça serait plus pratique en fait.
1: Ah oui. Non, mais je, je vois pas le sens du truc en fait. C'est-à-dire qu'en plus, au niveau confort, on est dans une fusée. Donc, j'ai du mal à comprendre la, déjà la réalité de ce truc-là. Et la, même, même l'intérêt, honnêtement, moi, j'y crois pas une seconde. Il y a des promesses auxquelles, à mon avis il ne faut pas trop croire. Il y a des promesses qui sont bien plus intéressantes. Moi, je crois bien plus à SpaceX comme fournisseur de la NASA, euh, je crois bien plus à Starlink. Mais par contre, l'idée... En fait, ce n'est pas ça, c'est le Paris-New York euh, en 30 minutes. Moi, ça me rappelle toutes les promesses euh, euh, sur Hyperloop. On disait, euh, on va relier telle ville à telle ville en euh, 15 minutes. Vous allez être, je ne sais pas, moi de Los Angeles, je ne sais plus quelle ville. Euh, c'est des promesses qu'on voit en fait depuis 20 ans. À chaque fois, on a toujours des boîtes qui, qui disent, dans 5 ans, vous ferez le tour de la planète en 2 heures, etc. Honnêtement, moi, moi je n'y crois pas du tout. Euh, et, et j'y crois, crois d'autant moins que si un jour techniquement c'est possible ce sera plus viable économiquement et ce sera plus euh, acceptable, en fait, de faire ça. Et, et en fait, j'ai du mal à comprendre qu'on dise à la fois euh, « je veux sauver la planète avec la voiture électrique » et à la fois euh, « je veux offrir un service de Paris-New York euh, en 30 minutes ». Oui, mais regarde, il fait
2: déjà, euh, SpaceX veut aussi faire du tourisme spatial et c'est exactement la même logique. Oui, mais c'est la même terme, euh, contradiction.
0: Moi, je suis ah, peut-être un petit peu plus nuancé que toi parce que je pense qu'il y a une clientèle euh, de gens très fortunés qui seraient prêts. Alors, on n'aurait pas des navettes Air France toutes les demi-heures, hein, c'est clair. Mais. Euh, ah
1: bah, tu vois Paris-Bordeaux, ça m'intéresse. En
0: 4 minutes. En 4 minute. minute. minutes, ouais. Alors, il ne faut pas que tu te trompes de fusée. Parce ça. Que si tu arrives à Sydney, tu es un peu dans la merde quand même. Oh, tu reviens, c'est que 50 minutes. Après, hein, y a plus que des pas des je me suis trompé. <rire> non, 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 mais je pense qu'il y a une clientèle euh, très aisée qui, qui se crée. Un, qui... parce que ça doit être quand même assez incroyable de, 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 de participer à cette aventure. Après, il faut voir les, les degrés de sécurité. Quand on quoi, voit la fusée non, de Jeff Bezos, bah, ça alors, a ça, ouais, le, euh, Parce que l'espace, c'est une autre histoire, quand même. C'est une technologie qu'on maîtrise encore moins, enfin, moins bien que le ça, transport vrai.
2: aérien traditionnel. Dans la question de la sécurité, la question du prix, euh, la question de la faisabilité technologique, mais ça, on mais la, promesse du, la promesse alors, de traverser la planète en quelques minutes, ouais. c'est tellement séduisant
0: ces ouais, que s'il y arrive, ça va être un business, et c'est là que je voulais en venir, c'est que je pense que ça peut être une source de revenus pour SpaceX beaucoup plus importante que l'espace. Finalement. Parce je que s'il arrive ça. à créer euh, un, un réseau comme ça de, de, de plateformes, etc., peut-être que dans 50 ans, euh, quand, ce, quand la technologie sera vraiment mature, euh, voilà, on sera, ouais, sera peut-être plus après, nombreux à Il y a quand à même à la, la question
2: de la, de la consommation d'énergie, du bilan carbone. Après, et tout, si qui tout, va être, des modes de combustion va qui soient moins polluants, ça en fait, voilà. peut être. Peut-être aussi. Et aussi en termes de confort. Parce que la question, c'est est-ce qu'il faudra faire une formation de cosmonaute sur son Thomas Pesquet pour ne pas vomir ton petit déjeuner Tout à fait. C'est pour ça. aussi une question. Après, l'intérêt,
0: c'est que tu fais un volcan. Comme ça, tu as un lifting gratuit.
2: <rire> c'est cool, t'es cool, comme ça, tu vois. se défait au freinage,
1: du coup. C'est euh, <rire> dans l'autre sens. Après. Ah oui, c'est ça. <rire> non, mais moi, c'est vraiment l'échéance. 5 ans, ça me paraît.
2: Non, mais c'est ça. Ah ouais, moi, je suis d'accord avec ça ça toi paraît, Ça ridicule. paraît compliqué Je suis d'accord avec aura un
0: premier vol expérimental ouais. dans 5 ans, mais ça sera pas ça sera pas...
2: C'est le spécialiste grand grand des calendriers optimistes, de toute façon, Elon Musk, qui dit euh, conquête de mars en 2024, enfin, mission habitée vers mars, là, ça commence à devenir quand même un peu chaud. Il nous avait promis des robots-taxis sur les routes pour 2020, un million de robots-taxis, on les attend toujours, donc effectivement... Mais Après, voilà, c'est vrai, mais par contre, mais en... je suis d'accord ouais. sur le timing de la promesse. En revanche, sur la, la, la promesse elle-même... Elon Musk a quand même montré oui, que oui, oui, oui. Enfin, voilà, il fait oui. des vrais trucs quoi, tu vois ouais. Tesla ça roule, ça, SpaceX ça, ça roule, mais des bah, voitures ça oui, si.
1: allait faire rouler une voiture avant je, je remets pas en cause ce qu'il fait mais parce non, que mais je veux mais SpaceX que... c'est fort quand même non mais voilà c'est moins
2: novateur non mais SpaceX il fait raterrir des fusées quand même ouais, non, bien dit et... non, non, mais
1: je parle de, de, faire trans... de, de faire un transport pour aller d'une ville à un autre en ouais. passant par une fusée c'est un peu plus novateur on va dire Donc, je pense que l'enjeu là c'est un peu plus compliqué mais voilà le calendrier pour moi j'ai peur que ce soit une Promesse à la Hyperloop, ça c'est possible. Voilà.
0: Euh, il en reste deux minutes. Un mot,
2: euh... je... peut-être effectivement, ce que Hyperloop, on a su et Elon Musk l'a dit ben oui. depuis que c'était en fait du bidon quand il a présenté le projet Hyperloop, c'était pour couler. Le projet de TGV euh, qui était en train de s'implanter en Californie. Incroyable. Et donc il a lancé cette idée en l'air en disant aux entrepreneurs bon moi bah, je vous lance le truc débrouillez-vous Débrouillez avec vous ça. Mais c'était pour couler en fait un vrai projet industriel. Donc là peut-être ouais. que c'est pour couler l'industrie aéron... aéronautique. En couler ou le, jeu... nouveau ou jeu, le nouveau Concorde. Le nouveau Concorde dont on parlait <rire> exactement.
0: On sait ouais, pas. Ou alors peut-être un nouveau levier de croissance pour le, le concept SpaceX aussi. Peut-être. À voir. Oui oui. Euh... Juste, juste un mot puisqu'on parle d'Elon Musk terminons avec lui sur le, le, en fait, la saga Twitter Elon Musk visiblement ça s'accélère un petit peu vous savez que là on est rentré dans une procédure judiciaire parce que Elon Musk ne veut plus racheter Twitter, Twitter veut que Elon Musk rachète Twitter, enfin bref, tout le monde ne se, personne ne s'entend dans cette histoire là et il y a un lanceur d'alerte qui est en train de euh, faire l'arbitre de tout ça.
2: Ah c'est incroyable ouais, ouais, c'est fou cette histoire aussi, c'est en fait euh, donc, il s'appelle Peter Zedko, c'était l'ancien euh, chef de la sécurité, euh, chez euh, enfin, cybersécurité Évidemment, chez, chez Twitter, euh, qui a été viré en fait euh, il, y a, il y a quelques mois. Il et... est un ponte de la sécurité. Ouais, c'est vraiment une alors C'est une pointure. Et en fait, il s'est transformé en lanceur d'alerte. Il, il a écrit un dossier de 200 pages qui explique toutes les failles de sécurité de Twitter et elles sont béantes en tout cas à l'écouter. Et il était entendu par le Sénat américain là cette semaine. Et c'est vrai qu'il a fait un petit résumé. Franchement, allez voir si vous avez le temps. Bon, je, je, il y a le dossier de 200 pages, pas forcément, mais en tout cas, les, je vous en ai fait quelques petits extraits. Et c'est vrai que c'est assez assez frappant. Alors sur le, ne serait-ce que sur la sécurité euh, informatique de Twitter, donc il explique qu'il y a plus de la moitié des 500 000 serveurs de Twitter qui tournent sur des euh, sur des logiciels euh, dépassés pardon je traduis en même temps donc euh, dépassés euh, technologiquement euh, qui a des failles de sécurité euh, qui sont énormes il y a beaucoup de serveurs par exemple qui ne reçoivent même plus de, de, de maintenance de la part de, de du, du fournisseur parce que les les, so les softwares sont tellement sont tellement vieux euh, le fait de compter les faux utilisateurs qui étaient euh, vous savez oui. le, le gros problème hein, avec Elon Musk Elon Musk disait il y, avait, il y a plus de 5% c'est le point bloquant mmh. c'est le point bloquant Twitter dit il y a 5% de faux Uh, Elon Musk dit il y en a beaucoup plus. Uh, Zedko dit uh, il compte n'importe comment, en fait, il y en a beaucoup plus. – Ah d'accord, euh, bon, voilà. lui, il va dans le sens. – Ah oui, bah, il donne vraiment du grain ah bah, à moudre. – C'est la meilleure arme d'Elon Musk. – Alors, ils ont fatale. bien
1: précisé, d'ailleurs, c'était dans le papier de CNN, les, la première révélation, c'était CNN, ils ont bien précisé, c'est important, ils ont bien fait d'ailleurs, qu'il n'y euh, avait aucun contact entre Elon Musk et ce lanceur d'alerte. Parce qu'ils ont un intérêt qui est tellement, c'est tellement du pain béni pour Elon euh, Musk, sûr. Que, évidemment on pourrait se poser la question, Bon, ils l'ont bien précisé, ce que, ce que honnêtement je peux, je peux croire hein, d'ailleurs, parce que je, je, je pense que c'est un type qui est extrêmement respecté, et on peut croire, euh, on peut croire ce qu'il dit, euh, même si ça changerait au fait qu'Elon Musk euh, a fait semblant de se poser la question, après. Ça, bien sûr. Ouais, mais là, non, okay. non, mais ça a... reste
2: hypocrite. C'est sûr. Mais, et, et ça va, et juste pour finir sur les, les trucs un peu délirants, euh, ce qu'explique aussi euh, Peter Zedko, c'est qu'en interne, chez Twitter, il y aurait des espions étrangers qui seraient infiltrés en fait euh, dans les effectifs et qui travailleraient pour le service de puissance étrangère. Apparemment, il y aurait eu des, des tips de la CIA euh, en interne pour alerter la direction de Twitter de ce problème. Donc, ça va quand même très, très, très loin. Sachant ouais. qu'il explique ouais. que 4000 salariés, les... tous les ingénieurs, mmh. ce qui
1: représente la moitié des salariés de Twitter, ont accès à toutes les informations privées de tous les comptes. Mon Dieu. Donc s'il y a évidemment ouais. des espions parmi ces 4000, ils ont accès à tout. Voilà. Ouais,
0: on va voir comment on va se terminer cette histoire-là, mais euh, on, a, on, on a l'impression que Elon Musk est en train de gagner des points euh, face à Twitter quand même, là. Hein. Euh, parce que rappelons qu'il y a 44, 44 milliards de, de dollars en jeu, hein, puisque c'était la, la somme que Elon Musk était prête à débourser pour acheter Et Twitter. Et
1: potentiellement des milliards d'indemnités. Des
0: milliards d'indemnités. Bien voilà, club de la presse IT bien, bien riche, merci à tous les deux, merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grably, euh, donc rédacteur en chef adjoint de Tech ⁇ Co. Et Anthony Bournal, donc que vous retrouvez bien sûr sur BFM Business et RMC tous les jours. Vous restez avec nous, on va rentrer dans le dur, de quoi je me mêle, c'est aussi un rendez-vous pour les geeks, euh, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et là, on va décortiquer l'USB avec Lionel Paris, que je vous présente dans un instant et qui va tout nous expliquer. à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour donc de, de quoi je me mail sur la chaîne Takenko, vous le savez, sur les box, sur YouTube et puis le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé. Merci d'être là. Je vous présente Lionel Paris qui est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Moi aussi. Alors Lionel, pour tous les fidèles de De quoi je me mail, son visage ne vous est pas inconnu puisque il y a quelques années tu étais venu nous expliquer euh, comment fonctionnait le Wi-Fi. On avait fait des vidéos qui avaient cartonné plusieurs fois, à oui. la fois sur YouTube etc. Euh, puisque à l'époque tu travaillais pour Netgear, Netgear qui, était, euh, et qui est toujours l'un des, des acteurs majeurs dans le domaine du Wi-Fi. Euh, voilà, ta situation professionnelle a évolué. Tu es passé par Lenovo. Mm -hmm. euh, là, tu es consultant en quelque sorte hein, dans le monde de la tech et tu vas être de temps en temps euh, dans De quoi pour nous expliquer, parce que tu es passionné, comme nous, par tous ces sujets. Voilà. Avec Lionel, on a des conversations, parfois les amis en antenne, incroyables sur des sujets. C'est ça qui m'a donné envie de le recevoir régulièrement. Euh, et on va s'intéresser à l'USB euh, aujourd'hui. Alors, c'est... Bon, l'USB, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur euh, une prise comme ça, un port qui est bien pratique ben, Il y a plein de choses à raconter parce que euh, l'USB a été pensé pour simplifier l'informatique, finalement.
3: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 26 ans. 26 ans. L USB, c'est un, un ado qui a bien grandi. Ouais. Donc, il y a 26 ans, l'idée, ça a été de remplacer la multitude de ports qu'on avait sur nos anciens PC. On avait un port par type d'utilisation un port pour le clavier, un port pour la souris, un, un port pour les joysticks, un port MIDI pour le son, un port parallèle, un port série. Bref, c'était euh, un, un cumulé de câbles oui. qui était énorme.
0: Tu, tu devais brancher un câble pour chaque port pour que ça fonctionne. C'est ça.
3: Et donc, on avait des espèces d'immenses grappes <rire> et de, de câbles. Et donc, l'idée de l'USB. Ça a été de euh, connecter tous les périphériques de manière globale sur les ordinateurs en utilisant une seule interfable.
0: Ouais, c'est ça, d'accord. Et donc, ça a remplacé euh, les joysticks, euh, les parallèles, les MIDI, les SCSI, enfin, tous ces trucs-là. Enfin, c'est incroyable. Tout de suite, ça a été un succès, en fait, USB
3: Ça a démarré très rapidement. Euh, C'était très informatique à la base. Et ouais. ensuite, ça s'est vraiment euh, développé sur l'audio vidéo et dans n'importe quel produit au périphérique qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir aujourd'hui donc euh, pour rappel le premier ordinateur qui utilisait l'usb bah c'était l'iMac g3 euh, c'était apple. apple qui avait qui avait dégainé apple,
0: ça en premier qui était ouais. précurseur
3: euh, à l'époque là on, on parle de 98 et dix ans plus tard le port le port usb arrive dans nos télé alors là, c'était lié à l'avènement de la Smart TV, etc. Mais, mais il y avait quand même un intérêt d'amener du contenu sur cette télé qui, à l'époque, n'était pas connectée. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui. Ouais. En 2015, on commence à voir le premier Chromebook qui débarque avec de l'USB type C. On va y revenir sur cette norme,
0: cette connectique. Qui est aujourd'hui la norme en...
3: qui est, qui est en train de
0: s'installer, on va dire. Hein.
3: Et euh, on suit aussi en 2015 avec le premier mobile Android, euh, qui est Plus One 2, qui a aussi utilisé le, le port USB-C. Et on terminera en 2021 avec le Mac, euh, qui lui utilise maintenant la, le meilleur des deux mondes avec et le Thunderbolt 4. Euh, l'USB4.
0: Alors en fait l'USB c'est un peu comme le Wi-Fi, ce sont des consortiums, hein, ce sont des, des, des standards techniques, ce sont des ingénieurs, enfin tous les et puis les, les représentants de toutes les marques qui se retrouvent pour essayer d'améliorer en quelque sorte notre expérience utilisateur. Euh, et en fait qui, qui est derrière ce standard USB
3: En fait tu as le consortium qui s'appelle l'USB alors c'est un nom un peu barbare, Implementer Forum, qui en fait définit les normes, les certifications et euh, la visibilité marché. Donc, il y a deux vraiment parties. Il y a la partie produit pur avec des constructeurs comme Apple, HP, euh, des éditeurs de logiciels, euh, Microsoft, on a Intel aussi, et on a des constructeurs d'électronique. Donc, on a Renesas Electronics, ST Microelectronics, et Texas Instruments. Donc, tu te retrouves avec un, un petit peu comme le Wi-Fi, un mmh. écosystème complet où tu as à la fois des constructeurs, un développeur d'OS, des fondeurs, et puis bah, bien sûr des fabricants de contrôleurs, parce qu'il faut bien qu'on puissent connecter tous ces produits.
0: Et puis, enfin, après, il faut vendre tout ça. Donc, il y a, il y a aussi du marketing. Il et faut y a... expliquer. Tout, ce tout que à fait.
3: Donc, il y a la partie produit d'un côté, la partie marketing de l'autre avec l'USB Promoter Group. Et donc, ce sont les gens, notamment, qui font euh, les euh, conférences de presse et les press releases et qui annoncent les nouveautés de ce standard. Et donc, ils ont annoncé récemment, en septembre, c'est un petit peu passé euh, dans le gris avec toutes les annonces de mobile ouais, et de ouais. la rentrée. Mais en, à la rentrée, ils ont annoncé la nouvelle version de l'USB 4 version 2.
0: Alors, USB 4 version 2, c'est du type C, on est d'accord Tout à fait. Toujours Toujours. Parce que là, euh, le type C, ça devient vraiment bien au-delà d'un port USB, ça devient aussi euh, un câble de recharge. Hein, on le voit, Enfin, l'Union Européenne est en train de pousser euh, ce type fait. de câble, etc. Donc voilà, ça, 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 ça devient le câble standard. Tout à fait. Mais donc cette nouvelle version d'USB, euh, qu'est-ce qu'elle apporte, Lionel ben, en fait, l'USB 4,
3: déjà pour, pour revenir, avant de parler de la version oui. 2, je reviendrai bien sur la version 1, c'est la première version de l'USB euh, qui a agrégé des flux différents. Historiquement, le port USB, on le connaît tous pour connecter des, des périphériques, on le connaît tous pour alimenter un produit, on le connaît tous pour recharger un produit, mais on ne le connaît pas tous pour faire véhiculer des flux audio et vidéo. Et en fait, la première norme de l'USB 4 donc la version 1, mm -hmm. c'est la première fois où cette, ce port USB s'est retrouvé enrichi de cette fonctionnalité qui va amener donc des nouveaux usages euh, tout simplement parce qu'il y a eu une espèce de migration d'une autre technologie qui s'appelle le Thunderbolt 3. Alors le Thunderbolt 3 était à l'origine développé par Intel pour Apple, il y a eu plusieurs générations le 1, le 2 et le 3, et Apple était déjà dans cette mouvance d'avoir ses câbles uniques qui font un petit peu tout, un connecteur qui va envoyer tous les flux. Avec une bande passante monstrueuse Avec des bandes passantes monstrueuses, puisque là, l'annonce. Pour faire des où...
0: transferts de fichiers, pour envoyer de la vidéo en 4K, parce que, enfin, voilà, euh, voilà les on... usages d'aujourd'hui. Les en fait. usages d'aujourd'hui, euh, on va pouvoir envoyer de la vidéo jusqu'à 80 gigas, c'est-à-dire que là,
3: sur un seul câble et une seule connectique, on est capable d'alimenter 1, 2, 3 écrans. Ouais, ce qui n'était pas, ce qui était pas non, technologiquement non. possible ouais. il y a quelques années Alors le Thunderbolt a bien aidé le consortium USB parce qu'en fait il on on, y a vraiment une fusion des deux, euh, des deux standards euh, mais ça donne, ça, donne euh, ça ouvre sur des applications qu'on ne pense pas c'est à dire aujourd'hui un des exemples que je trouve très flagrant et qui n'est pas encore très connu du mmh. grand public et c'est dommage, c'est que ce port là en fait on va pouvoir à travers un seul câble USB ouais. relier une docking station qui elle euh, va avoir pour euh, euh, rôle un hub en un quelque sorte, en fait ça devient un hub USB-C, on pourrait ouais. le résumer comme ça, on met son portable, on connecte avec un seul câble, on se retrouve avec l'alimentation électrique, mais aussi tous les flux audio-vidéo qui transitent. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir sur son bureau un PC avec une grappe de câbles qui part vers tous ces équipements qu'on peut avoir, finalement on simplifie tout en ayant un seul câble, qui est capable d'alimenter tout et de diffuser tout. Ouais, ça c'est quand même euh, c'est quand même fort. Et, et je dirais qu'il y a pas de c'est pas lié à un form factor ou à un produit particulier. On va le trouver euh, sur des produits très très compacts. Où là effectivement la norme USB-C euh, va être utilisée pour la charge. Donc, on, on oublie les, 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 euh, les chargeurs d'ordinateur traditionnels. Là, on est sur un produit tout à fait générique. Mm -hmm. Et ensuite on et va puis, être...
0: surtout, euh, voilà, standard. C'est-à-dire que voilà, standard. tu, tu prends que... un chargeur de PC en USB-C. Euh, auparavant, tu avais les Dell, tu avais les Lenovo, c'était des standards différents. On avait différents, tous etc. des connecteurs
3: différents, et si tu, on le
0: perdait. Tu te prenais la tête, tu étais mort, tu rachetais ça sur Amazon et tout. Là, maintenant, USB-C. Bah,
3: ma... T'imagines, on a des chargeurs qui sont d'une taille, d'une compacité étonnante par ouais, rapport à ce qu'on a connu, les gros blocs d'alim. C'est ça. Euh, on a un seul câble qui est un câble générique et qui va donc alimenter ces euh, ordinateurs par l'intermédiaire du type C. C'est une des parties et une des composantes de l'USB, c'est de pouvoir faire de l'alimentation. Et de l'autre côté, on va avoir un produit très orienté gaming. Hein. On, a une, on a une machine énorme qui, elle, va utiliser l'USB-C pour envoyer n'importe quel flux euh... audio, vidéo la charge l'alimentation et la charge du produit sur un seul et unique c'est ouais, ça. Ouais. Donc là on a une flexibilité d'installation sur ton bureau. Euh, qui est vraiment génial a, et auquel on n'avait pas accès
0: avant. Après, euh, bon, y a des, y a, on voit qu'il y a le, le, le design aussi qui a pris le pas, c'est-à-dire que l'USB-C est beaucoup plus fin que l'USB de précédente génération, il fait plus de choses, etc. Mais certains constructeurs sont allés trop vite en besogne, notamment Apple, euh, qui s'est fait retoquer parce qu'ils avaient enlevé tous les ports USB d'ancienne génération avez... en mettant qu'un ou deux USB-C. Ça a été un tollé de la part des clients parce que,
2: c'est bien beau de lancer,
0: euh, hein. de, de lancer une nouvelle euh, technologie, mmh. mais si euh, elle n'est pas encore euh, implémentée et acceptée par les clients, bah, c'est un bide, mmh. en mmh. fait. Tout à fait, et, et je
3: dirais qu'il faut que ça rende un service. La contrainte à ce moment-là avec Apple, c'est que, ok, super, on est extrêmement compact, il n'y a plus qu'un port, mais il fallait acheter un convertisseur. Mais bien à sûr. À chaque fois qu'on voulait mettre du USB, et on voulait mettre Et les accessoires chez Apple, bonjour vous voulait mettre un écran VGA, un écran HDMI, un
0: écran DisplayPort. Ouais, etc. Et puis tu avais, t'oubliais ton truc, tu avais une clé USB, bah t'étais mort, en fait. Il fallait que on tu trouves on un adaptateur, etc., etc., Et je trouve que d'ailleurs c'est amusant de voir que Apple est revenu en remettant euh, des ports USB traditionnels sur des nouveaux Mac, en fait. Tout à fait. fait. C'est fou quand même. il bah,
3: y a ce besoin. De toute façon, le besoin il est là, l'usage il est là. Après, le gain qu'on a sur cette technologie USB 4, que ce soit la révision 1 ou la révision 2, qui est d'envoyer tous ces flux de manière dynamique sans avoir à penser à ce qu'on qu fait, etc., d'un point de vue utilisateur, c'est un gain phénoménal.
0: Est-ce est que, par exemple, je dois acheter un câble USB-C aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je fasse attention à sa qualité, à, son, oui. à sa manière d'avoir été conçu enfin euh, voilà C'est compliqué, c'est un peu comme les câbles HDMI, il faut regarder un peu la, la, la puissance qu'il a
3: il faut regarder la norme, parce qu'en fait, effectivement, si on suit le développement de la norme USB, 1, 2, 3, 1, 3, 2, et puis 4, en fait, chaque câble va suivre cette évolution, et chaque câble va pouvoir supporter le débit qui, est, qui lui est donc associé, et où la diversité d'émissions qu'on doit lui donner, c'est-à-dire, je ne fais que de la charge et à très haut voltage, ou je fais effectivement de la charge mmh. et du transfert de données, et euh, en même temps du transfert d'audio-vidéo. Donc là, ici, on a un câble qui lui-même est certifié USB
0: 4. Typiquement. D'accord. Donc, ça il va
3: être top. capable de véhiculer l'intégralité de
0: ses flux sur un seul câble. Et ça, c'est le top du top. On est d'accord. C'est ça, voilà, ça. Donc, regardez bien, si vous devez acheter des câbles USB-C, regardez bien les spécificités, s'il si est compatible avec la dernière norme. Voilà. Et puis, ça
3: peut être aussi un facteur de choix quand on est en train d'essayer de renouveler son ordinateur, où on se dit, voilà, je renouvelle un produit, quelle est la norme USB hmm. qui est prise en charge dans ce produit Parce que l'USB-C ne veut pas dire égal USB-4. En fait, ça peut y avoir l'ancienne génération aussi, qui est l'USB 3.2, qui va utiliser la même connectique. Donc, et puis après, il y a le mix avec la technologie Thunderbolt. Donc, il faut bien regarder et creuser la fiche technique pour voir effectivement, OK, qu'est-ce qui est derrière cette USB-C C'est de la lime, c'est du transfert, c'est beaucoup plus que ça. Voilà.
0: Voilà, sujet technique, mais passionnant, moi, je trouve, parce que, voilà, c'est avec ce, ce type d'innovation que, ben bah, voilà, on a, on a des expériences de plus en plus fluides euh, du côté des PC, mais des Mac aussi. Euh, voilà, alors, même si le cloud est arrivé, a, a rendu les, les, peut-être les clés USB moins, moins importantes et moins indispensables, mais finalement, on se rend compte que, voilà, il faut toujours alimenter son PC, toujours mettre un écran dessus, il faudra toujours des câbles. Hein. C'est
3: ça, c'est ça. Merci alors,
0: Lionel pour toutes ces précisions. Toujours un plaisir. Tu reviens bientôt. Oui. Euh, tu as pas mal de sujets bien concrets oui. Comme on aime pour les prochains de quoi je me mêle. Lionel Paris donc et c'est avec Lionel que se termine ce de quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr comme chaque week-end portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous et on sera là vendredi prochain. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tekneco.